0: Welkom bij Onverdoofd, een podcast van Trouw. Ik ben Erik-Jan Harmens en ik praat met mensen die net als ik hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen. Tegenover mij zit Michiel Smit. Hij schreef een boek over zijn gameverslaving. Het boek heet Game Boy. Het verscheen in 2018 bij Atlas Contact. En uh, Michiel, we komen straks wel te praten over de verschillen en overeenkomsten tussen jouw uh, gameverslaving en mijn drankverslaving, er zijn ongetwijfeld uh, allerlei uh, verschillende overeenkomsten tussen. Maar laten we eens beginnen bij uh, level 1. <laughs> ja. Je bent begin 30, mm -hmm. maar we gaan voor level 1 even terug naar uh, puberteit, ja. Waarin je opgroeit in, uh, in Haarlem. Ach, level 1 van verslaving dus, meteen. Ja, meteen ja. level 1 van de verslaving. Ja, ja. Ja, ja. En, uh, maar voordat we op dat gamen komen, eerst maar eens even op de uh, transitie die je beschrijft in dat boek. Mm -hmm. Van uh, open jongen ja.
1: naar gesloten jongen.
0: Ja. Oh. Vertel eens.
1: Ja, dat was heel interessant. Um, ik heb dus, we uh, beginnen bij level 1. En level 0 was eigenlijk 5 tot 12... waarin game echt hartstikke leuk was. Uh, heel veel lol mee gehad met uh, Mario en Joshi en Zelda, noem maar, maar op. En de transitie kwam uh, bij mij toen naar de brugklas ging. En ik was inderdaad een hele nou, extra een beetje... Bijna te energieke jongen, vooral voor het uh, schoolsysteem. Het is niet altijd handig als je een heel energiek jongetje bent van uh, 12, en um, je ja. was te outgoing of zo. Ik was behoorlijk outgoing en ik, uh, nou, ik, ik was ook een jongen die ik, ik kwam nooit op de meisjeslijstjes. Weet je dan, schreven die meisjes in acht mm. van die lijstjes van oh, wie zijn de leukste jongens? Yeah. En ik ben misschien een keer bij een, een, een niet heel ja, een niet heel populair meisje keer op nummer 5 gekomen en uh, ik had zoiets van, nou wil ik ook gewoon even shine. Als eerst worden gekozen bij voetbal en, en gewoon een beetje cool zijn of zo. Dus mm. ik was al best wel, uh, ja, extravert En toen ging ik, ik schoot echt die brugklas in met een soort van, ah, ik ga hem nu veroveren. En Je was op een missie. Ik, ja, nou, niet, het was niet te heftig, hoor. Het was niet soort van filmisch en mm. episch, maar het was wel een beetje too much. En, ja. en ik was ook wat jong. Ik was een jonge leerling. En ik werd gewoon hartstikke gepest, eigenlijk, vrij snel. Ik ging. Ook... Michili de Billy. Ja, nou, klopt. Zo ik, werd je genoemd. Ja, mijn naam is ook echt fantastisch voor. Ik wil homofilie, necrofilie, ja, ja. uh, alles met Ili. Uh, ja. En dat zijn er veel. Um, en ja, dat, dat was niet meteen. Ik had nog nooit echt iets meegemaakt van echt levensleed, eigenlijk, tot dat toen. ik heb een heel mooi leven in Harlem gehad. Vet. Uh, gevolg, Leuke ouders. Superleuke ouders. Uh, lekker veel buiten spelen. Een veilige omgeving. Alles, ja. alles was top. En. Ja, het, het kantelde ook een beetje. Het duurde echt iets van drie maanden in de brugklas. In het begin dacht iedereen van... oh, is dit nou best wel een toffe outgoing gozer? En na een tijdje dat duimpje als een soort van keizer... die het duimpje ophoudt voor de gladiator... kantelde dat duimpje steeds verder naar beneden. En na een tijdje werd het echt een soort van... ja, ja zo'n groepsding. Ik was gewoon een beetje de... toch wel, ja, een beetje de brugklassukkel aan het worden toen. En ja, dan krijg je na een tijdje ineens... gewoon elke dag allemaal uh, prikjes van mensen. Niet eens altijd heel erg, maar... Als één jouw hele klasse doet en daarna ook andere brugklassen... en na een tijdje de hele onderbouw... dan krijg je op een dag gewoon iets van honderd sociale speldenprikjes. Van een oh Michieltje de bieltje en een propje naar je kop en gewoon lachen. En als je iets zegt, dan wordt het niet meer serieus genomen. en Je merkt ineens dat, dat je gewoon helemaal geen... Ik had al nooit mijn, totaal mijn sociale krediet verloren. En als twaalf denk je dan, wat gebeurt hier? En mm. ik kon eigenlijk niks meer zeggen zonder dat ik erop werd aangevallen. Uh, dus ik kon ook, ook dingen die, die gewoon normaal waren... die helemaal niet overdreven waren, werden ineens best wel... Afgestraft en wat er gebeurt is, ik schrok me eigenlijk helemaal dood. Ik voelde het voelde. Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld eigenlijk. En de transitie was dat ik, daarvoor zat ik heel erg in de wereld. Er was niet echt een filter tussen mij en, en dat, dat is natuurlijk iets wat bij heel veel mensen gebeurt. En ineens kreeg ik zoveel ja, klappen en hij werd gewoon gepikt. Een beetje die pikorde die werd bepaald mm -hmm. waar ik echt onderaan zat. En. Ik viel echt in mezelf bijna. Ik, ik merkte ineens dat er gewoon, ja, alsof ik echt een paar meter in mezelf naar beneden viel. En ik, ik zag de wereld echt ja, vanuit een soort van kelder vanuit mezelf en een soort van ja ook zelfverdediging. Dat ik gewoon, in plaats van dat ik hier voor alle impulsen, alles wat ik. Nou, ik liet het gewoon gaan, weet je. Ik, oh, dit ben ik. En daarna werd ik helemaal ja, een beetje heel, is eigenlijk heel introvert, een beetje half autistisch bijna. Of zo ja. van, huh, ik schrok me helemaal dood. En ik.
0: Zullen we daar heel even
1: het yeah. uh, tempo onderbreken? Mm -hmm. uh, want je zegt, ik viel in mezelf. Ja, ja, zo voelde dat toen. Ja, ik, ik weet dat ik door de gangen liep en dat ik merkte dat in plaats van dat ik gewoon door de gangen liep, gewoon vrij, dat ik ineens mezelf heel erg aan het ja, inhouden was. En heel erg alles, alles moest binnenblijven. Ja. Ik, mocht, ik kon niks meer naar buiten gooien. Of ik kon niet meer expressie eigenlijk echt geven. Want expressies die ik gaf, die werden... oh, daar heb je Michieltje, beeldje. Mm. Oh, dus ik. En dat is een vrij... dat is een vrij universeel iets. Ik bedoel... Uh, je tieners die... Kijk, vooral twaalf, dertienjarigen, die zijn sociaal. Stel, Velociraptors, mm. die, die rukken elkaar soms echt wel een beetje... uit elkaar. Stel wat? Velociraptors, ja, ik weet <laughs> Wat zijn dat? Ja, van die dinosaurus die alles opvreten met hele scherpe okay. klauwen. Maar, um, okay. ja, ik, ik kan het ook anders noemen. Maar ja. in ieder geval de... Um, hiërarchie wordt best wel belangrijk. Wie is zo populair, wie niet, Wie mm. wat is normaal... wat niet. En ik... Ik daar gewoon echt buiten. En ja, dat, dat voelde ik behoorlijk. En toen begon ik dus al mijn eigen expressie eigenlijk te onderdrukken. En dan zat ik ineens in plaats dat ik in de wereld zat, zat ik in mijn hoofd uh, heel sterk. Uh, en dan was ook het moment dat dus mijn gamegedrag... Uh, niet meer gewoon gamen voor de lol werd. Nee. Dat voelt ook heel slecht. Weet je, het is, het, is heel, uh, het is best wel bedrukkend om jezelf de hele tijd te onderdrukken omdat je bang bent. Ja. Uh, en dus ik voelde me ook helemaal niet krachtig. Ik voelde me heel eigenlijk slap op school. En dan kwam ik thuis. En dan was ik eigenlijk ja, een beetje, beetje post-traumatisch stressstoornis van schooldagen. Van, uh, een beetje... En ik dook gewoon naar mijn computerkamertje en startte een game op. En ja. die werden ook, toen ook steeds beter. Uh, en in die games had ik natuurlijk wel heel veel controle. Dus dat was voor mij toen echt een middel om mezelf weer een beetje op te peppen. Van oh nee, ik kan wel dingen. Kijk hier, ik maak vier ja. headshots achter elkaar en ik, ik bestuur legers. En ik, en ik voelde dan weer, oh ja, ik kan wel dingen of zo. En dat was op zich niet een ramp, behalve dat dat dus wel steeds langer doorging... en niet echt werd gezien. En het dus sluipenderwijs over de weken, maanden... echt naar een verslaving toe aan het ja. bewegen was. Omdat ik dus die games echt nodig begon te hebben. En ik ook dus niet aansluiting vond bij leeftijdsgenoten. Want in plaats van dat ik uh, mijn best deed om ja, misschien uh, mezelf wat te veranderen... of uh, even wat herevalueren van waar ben ik eigenlijk, hoe moet ik eigenlijk doen? Misschien moet ik gewoon even gaan voetballen of een sport of een gitaar pakken... wat ik ook allemaal wat deed. Maar ik besteed daar heel weinig aandacht aan, want ik zat steeds meer in die games. Dus ik begon ook steeds meer achter te lopen op mijn leeftijdsgenoten. Dus dat was ook een heel self-fulfilling prophecy. Dus ik voelde me slecht, ging daardoor veel gamen. Ik ging daardoor ook minder mee met leeftijdsgenoten... en werd dus nog meer een outlier. Mm -hmm. En zo kwam er echt een vicieuze cirkel naar uh, steeds problematischer gamegebruik. Je dookt nog dieper in jezelf, Michiel, en...
0: Uh, um daar tegenover stond het gamen. Mm -hmm. En neem ons eens mee naar Haarlem, naar dat computerkamertje. En dan met name naar
1: een van de eerste spellen die je speelde. Unreal Tournament. Tournament. <laughs> ja, um, nou ja, Unreal Tournament was toen dus... Uh, dat is nog steeds wel een groot spel. En dat was toen ook de Game of the Year edition. En het komt erop neer, je, je bent eigenlijk... zit je in hele epische omgevingen van kathedralen... tot grote wolkenkrabbers, tot oude kastelen, uh, zit je nog aan shooters zit je op elkaar te schieten... met allemaal hele futuristische wapens. Dus je loopt door een, door
0: een virtuele wereld. Ja. ja, Natuurlijk virtueel, want het is een mm -hmm. computerspel. Je loopt door zo'n wereld, ja. er zijn allemaal dingen te zien...
1: en je moet schieten. Ja, ja je moet uh, snel wapens zien te verzamelen, power-ups pakken, schild... en dan uh, moet je het opnemen tegen andere teams.
0: En dat is dan leuk, want uh, dat is uh, amusement, entertainment. Je gaat een beetje schieten. Um, ja. Maar kan je al spreken dat je toen er al van spreken dat je toen een soort van verslaving ontwikkelde. Die begon zich toen dus te ontwikkelen. Ja. Was... Leg dat dus uit en mensen die denken... Oh, maar Michiel is toch gewoon een spelletje en daarna zet je het uit.
1: Ja, dat is op zich ook gewoon een spelletje. Uh, wat er gebeurt is... Kijk, zo'n virtuele wereld is wel zo geprogrammeerd om jou... Op zich zo gestimuleerd mogelijk te houden, er zitten allemaal uh, verschillende doelen in die je moet behalen en regeltjes waar je moet houden en prikkels die ze je geven om je heel geëngageerd gewoon je aandacht erbij te houden. Noem eens een zo'n prikkel. Nou ja, in Unreal Tournament bijvoorbeeld is dat heel veel van de tegenstanders eruit zien als echt soort van secretaresses in latexpakjes met hele grote wapens. Het is een soort van bijna, bijna een beetje soms een BDSM kelder met wapens waar op elkaar ja. wordt geschoten. En als 12-jarig jongetje. Uh, heeft dat wel effect op je uh, als je naar die plaatjes kijkt. En dat, dat, is, dat is een soort van seksualisering. Dat zie je heel veel in games, ook in moderne games. Weet je, uh... dus,
0: dus even één even. tempo ja. laag, want je praat natuurlijk heel snel. Hè? Oh, ja. Dat is helemaal niet erg. Nee, ja. Maar ik bedoel, ik, ik probeer me te richten op mm. mensen die die games niet kennen. ja okay. dus, dus, dus je ziet jouw ja. persoontje, jouw ja. computerfiguurtje, die ja. loopt door die wereld. Ja, je kijkt gewoon En door je ziet ogen. dan een heel mooie vrouw. Nou, ook een gamefiguur, maar een, dat is dus een Ja, vren.
1: met een enorm wapen die ofwel bij je hoort als ze in jouw team zit... ofwel je tegenstander is en dan zit je in een vuurgevecht. En je ziet het ook gewoon vanuit je eigen ogen. En je ziet eigenlijk alleen gewoon wat je normaal nu ook ziet. Gewoon je, je zicht vooruit. Ja, maar dat een, is
0: first person shooter. shooter, person shooter ja. en dus hebt dan een,
1: kijk je vanuit jezelf ja. de wereld in. De wereld in, ja. En dan, en dan je en, ga je schieten. Ja, en heb je een wapen in je hand en dan loop je dus door zo'n omgeving. Nou, laten we de kathedraal pakken waar je dan doorheen loopt. En er zijn allemaal andere teams, dus andere mensen lopen er ook rond. En het is de bedoeling dat je gewoon zo snel mogelijk een goed wapen vindt, zodat je uh, de tegenstander ermee kan verslaan. En het, het fijne van is, ik bedoel, het, het, het hoeft helemaal niet verslavend te zijn. Het, het is ook gewoon heel prikkelend. Weet. Je hebt heel veel uitdagingen, je moet snel de juiste dingen pakken. Want anders, weet je, met, een, met een pistooltje verlies je het van een machinegeweer. Uh, als je op afstand moet schieten, moet je iets met een telescoop een sniper pakken. En als je, je hebt allemaal verschillende. Dus je hebt heel veel tactiek wat erbij komt kijken, nou, dan, dan moet je. Uh, heb je allemaal ranglijsten die je in de gaten moet houden van... oké, okay, sta ik wel nummer één. Dat is mm. natuurlijk heel belangrijk. En je hebt uh, allemaal power-ups om zoveel seconden. Je hebt hele epische stemmen bij Unreal Tournament dan. Als je een headshot maakt, je maakt heel veel kills achter elkaar... dan hoor je echt headshot en, mm. en uh, ludicrous kill en, yeah. en godlike. En je bent godlike. Nou, ja, dat, dat komt allemaal als
0: prikkels op je ja. af in dat computerkamertje. Ja. Kun je zeggen dat dat een soort heel fijn alternatief was voor die brugklaswereld ja, waarin ja, volledig. je uh, ja, onderdeel, onderdeel, ging, Ja, en
1: een uur geleden zat je, vluchtte je bijna weg van school... waar nog iemand, oh, Michieltje, de beeldje... Ja. En dan achter je aanriep terwijl je op je fiets zat... en je voelde je heel erg kut. En dan kom je thuis en je loopt naar boven, je drukt op een knop. Ja. Er gaat een wereld voor je open waar je ineens niet meer Michieltje de beeldje bent. Maar je bent godlike, weet je. Je bent gewoon ja. met een geweer al mensen aan het... Uh, ja, dus...
0: Je beschrijft dat heel mooi. Op, uh, op pagina 77 van ja. je boek staat een stukje over dat spel Unreal Tournament. Mm -hmm. uh, kun je dat fragment voorlezen?
1: Ja, zeker. Het level bestond uit een driehoek van immens hoge wolkenkrabbers... die zo ver de stratosfeer inrezen dat in alle richtingen de bolling van de aarde te zien was. Er gold nog maar een fractie van de zwaartekracht... waardoor je matrixachtige sprongen kon maken tussen de wolkenkrabbers. Daartussen gaapte hongerige, eindeloze diepte... die iedereen verzwolg, die een misstap maakte. Verder was er niets dan oorlog. Dit was Unreal Tournament, een dystopische toekomst... waarin mensen niet meer geboeid naar de Olympische Spelen keken... maar waarin een futuristische en geseksualiseerd gladiatorgevecht... ieders opium was geworden. Ik respawnde op een helikopterplatform waar de rocket launcher lag... Links bestormde Susanne met een minigun metaal sproeiend een naburige wolkenkrabber. Het ene moment, moment klonk er agressief geratel. Het volgende moment was het stil. Susanne was ripped to shreds by Laura's flag cannon. Ik sprong. Meteen hoorde ik projectielen langs mijn oren scheren, raketten spoten uit de kop van mijn wapen en de hele verdieping veranderde in een vuurzee vol gegil. You killed Kaylee. Ik landde tussen de schroeiplekken en een groene laserstraal brandde direct mijn ogen uit. Mijn health points doken naar beneden. Ik vuurde een raket net onder de bron van de laserstraal. Double kill. You killed Fleur. Als je dit nu voorleest, yeah. voel je dan nog die
0: drug van dat spel, zeg maar drug, dan D R U G als je me begrijpt. Ja,
1: nou ja, ja, ik herinner me dat nog heel goed. Ja, ja, dat uh, dat is natuurlijk een veel betere rush dan dat jij uh, de sukkel bent die geen expressie durft te geven, weet je. In plaats van dat je jezelf aan het inhouden bent, omdat je bang bent, ben je jezelf helemaal aan het laten gaan met een heel groot wapenarsenaal. Dat is dat is een enorme wereld van verschil. En dat dat denk dat het voor heel veel kinderen geldt dat ze niet het gevoel hebben dat ze heel krachtig kunnen zijn in het echte leven, maar die mm. game daar. Ja. Het zijn ze half goden. Toch is ja. het bijzondere aan jou... Um, ja. dat jij al toen... Ja.
0: In, in level 1... Mm -hmm. <laughs> um, dat uit de handlopende gamegedrag uh, aan het verbergen bent voor je ouders. Ja. He, op het moment dat zij binnenkomen, druk je alt-tap. Ja, ja, dat is ja. een combinatie van toetsen, alt en tap. En dan uh, komt en, er een ander scherm. Snel naar Wikipedia, ook oh, ben huiswerk aan het maken. <coughs> ja. ja uh, je, je, uh, op het moment dat je een proefwerkweek hebt, ga je ook zeggen... ik ga stoppen met gamen. Hè? Mm -hmm. uh, je deinst, deinstalleert spellen. Ja. Dus je bent, terwijl je dit die verslaving aan het ontwikkelen bent... ook al bezig met het stoppen.
1: Ja. Meteen dat, al. Ja. Het voelde ook meteen al slecht. Zeg maar, ik, of, zeg maar het voelde heel dubbel. Uh, ik voelde natuurlijk ook als ik dan vier uur ineens had gegamed... en soms langer na school, dan had ik wel het gevoel van... shit, uh, wat heb ik nou aan substantieels? Wat, wat, wat heb ik nou echt bereikt? Ik heb alleen maar honderd mensen uh, neergeschoten. En ergens, kijk, een deel van mijn... je begrijpt de wereld niet zo goed als twaalfjarige, maar ergens heb je wel een intuïtie van... hé, hey, uh, dit klopt niet helemaal en ik loop nu weer een dag extra achter op de rest... En je voelt je dus nog machtelozer eigenlijk. Ik loop ja. alweer
0: een dag achter op de rest.
1: Ja, ja, ja want ik, ik, ik had ook veel vriendjes, hoor, verder. Ik was een hele, hele sociaal jongen. Het was niet, ik was helemaal niet zo'n standaard... Uh, wat, soms hebben we het beeld van een game verslaafd... als een beetje sociaal geïsoleerde jongen. Maar dat, dat was ik eigenlijk helemaal nee, niet. Nee, want je
0: ik ging van, ook skateboarden. Ik
1: ging skateboarden, ik had een voetbalteam. Ik, ik deed gitaar. Ik, ik deed echt van alles. Ja. Ik had een hele fijne gelukkige buurt dus in Haarlem. Dus, dus wat ik, was dan het probleem? Nou, dat ik dus... Echt een knauw had gekregen van het leven, daar ineens diep onzeker was geworden over mezelf en die onzekerheid aan het soort van verdoven was met die games. Hm. En dus ik voelde me zo dus slecht eigenlijk nadat ik had gegamed uh, steeds iets meer. Ik bedoel, het is, het is echt een heel glijdende, ja, heel ja, sluipend natuurlijk. proces. Maar uh, het stomme was dat doordat ik me slecht voelde na het gamen, me dat eigenlijk alleen maar een extra motivatie gaf, of een extra prikkel gaf om opnieuw eigenlijk weer te gaan gamen, want ik wilde me weer beter voelen. Dus dan was ik klaar met gamen en dan. Nou, dan ging ik skateboarden met mijn vrienden bijvoorbeeld. En dan waren die allemaal weer beter geworden in die condensatie. Allemaal kickflips en heel flips. En ik bleef een beetje bij de ollie hangen. De ollie is ook een is een trucje heel simpel. Veel simpeler trucje dan de rest. Een beetje basis truc. En dus ik stagneerde. Met voetbal stagneerde ik. Met skateboarden. Met gitaar spelen. Met ook met gesprekken met leeftijdsgenoten. Ik wist na een tijdje hip-hop en RB en Asher en weet ik wat. Ik wist niet waar iedereen het dan over had als ze naar feestjes gingen. Dus ik stagneerde en nou, bleef stilstaan. En, uh, en dat voelde slecht. En, de, en een deel van, als je twaalf, dertien bent... kun je dat niet goed voor jezelf nog verwoorden. Je kan er... Je, je, kan er je, je geest is nog net een beetje te klein. En je bent nog net te onervaren om het echt helemaal te snappen. Maar ergens voelde ik het wel. Maar je kunt ook zeggen dat jij natuurlijk dus... dus ook
0: iemand was al... op ja. je twaalfde al, die zichzelf voortdurend vergeleken met anderen.
1: Even los van het gamen. want je Ja, ja je nou, dat begon ver... wel. Want je begint ineens te merken dat anderen beter worden. Ja, en je, je gaat dus... Je, dat, waarvoor was dat niet zo? Daarvoor vloog ik gewoon die, die middelbare school in de brugklas mm. en dacht ik... Nu is het mijn moment to shine, weet je. Uh, en nu ga ik lekker... Uh, op de basisschool ook. Je, je ziet wie er steeds eerste wordt gekozen mm. met... met pispoot voor voetbal. Je ziet wie er met jongens pakken, meisjes pakken, wordt gepakt door de meisjes. En je bespreekt hem wel over een tienjarige LV... yeah. Ja. Maar je voelt zo ook. Uh, dus je hebt al best wel een instrument om te kijken van, oké, okay, wat bereik ik en wat bereiken anderen? Weet je? Daar, daar ben je als kind hartstikke gevoelig voor. Mm. En je merkt dus ineens gewoon van, hé, hey, ik, ik mijn... Ik bereik een stuk minder. Ik ben minder goed in dingen. Ik ben... Terwijl dat niet zo hoort te zijn, per se. Want ik, ik had best talent voor van alles. Maar ik benutte dat talent nul meer. Want ik was gewoon ineens, in plaats van dat ik een uurtje en soms twee uurtjes en soms een keer drie uur aan het gamen was op een dag, was ik nu gewoon echt structureel mm. drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Uh, weet je, dat, dat varieerde een beetje. Uh, weet je, soms had je nog een voetbaltraining. En, en ik ging ook... Ik probeerde ook echt tegen te vechten, hoor. Dan probeerde ik wel te skateboarden. En ik probeerde yeah. ik heb heel veel dingen. Dan ging ik wel heel erg om mijn gitaar spelen. maar Um, en voelde je dan dat slechte wat je beschrijft? Yeah. Voelde je
0: dat dan al... Want je zegt, van dan, dan stopte ik met gamen en yeah. dan voelde ik me slecht. Maar voelde je
1: dat ook al tijdens het gamen? Een beetje wel. Of ging je dan wel echt op in die wereld? Maar ja, dat is het punt. Dan komen we bij die vorige vraag van je. Van mm. Mensen denken dan van, ja, het is toch gewoon een spelletje. Maar kijk, games toen ook al en nu nog veel meer. Het is nu nog relevanter. Maar het zijn enorm vernuftig of heel technisch in elkaar gezette... Uh, ja voorgeprogrammeerde omgevingen die bedoeld zijn... om de speler zoveel mogelijk stimulatie te geven... en zo, hmm. ja, eigenlijk zo erg mogelijk op te zwepen... zodat die speler ook zich enorm vermaakt. En ook daardoor uh, met het spel bezig blijft. Uh, dat was toen ook al een incentive. Dus ze willen jou zoveel mogelijk prikkelen. Maar geldt dat niet voor heel veel dingen? Nou, jawel. Maar games zijn een omgeving waarin ze dat uniek doen. Op een superkrachtige manier. Omdat je met een stel programmeurs... gewoon van tevoren uh, helemaal kan uitdenken... wat de meest opwindende... soort van avontuur is. Ik bedoel, je duikt een soort van... James Bond, Harry Potter en Lord of the Rings film... in één in. En je hmm. bent de hoofdpersoon. Uh, en je kan dus zelf erin spelen. En... het um, is heel moeilijk... Om op andere manieren uh, net zo'n stimulerende omgeving te creëren als in games. Dat is de essentie. Hè? Dat is de essentie. En ik daarom noem ik games het zelf ook. Herhaal dat nog eens. Het is heel moeilijk. Ja, je kan bijna niet. Uh, als jij een leraar bent op school, het is. Onmogelijk om een kind net zoveel stimulatie te geven. Want je moet er ook 30. moet je je aandacht over verdelen. Mm -hmm. Maar een game is er helemaal voor jou. Uh, en hij is helemaal jou aan het feedback geven. Hij geeft jou kleine subdoeletjes. Hij laat jou geven die feedback over hoe goed je het aan het doen ja. bent. Uh, en jij bent het middel. Je bent het middelpunt van het, van het soort van ja de van het scherm waarop jij aan het spelen bent en al je acties hebben, hebben effect weet je niemand kan je negeren zoals op school daar daar kon ik af en toe dingen zeggen dan werd ik of gepest of ik werd gewoon genegeerd ja. nou als ik met een met een geweer door iemands hoofd heen schiet kun je dat niet negeren nee. weet je dat dan heb ik gewoon je, hebt, je bent sowieso ben je een krachtige persoon of je nou hm. en dat is niet zo een
0: sowieso ben je een krachtige persoon ja
1: nou ja wel als okay. je er een beetje tijd in hebt je je er ja, In het begin je... niet, want dan word je de doodgeschoten. Ja, en... want is ook een groot verschil. Heel veel kinderen raken niet verslaafd... omdat ze ook niet uh, per se heel goed worden in games. En dat is heel interessant. Ik, ik, ik heb dus neurobiologie gestudeerd. Daarna ah, ja. een klein uitstapje makende... is dat in ongeveer rond deze tijd dat dit gebeurde... Uh, werden er ook uh, studies gedaan die nu niet meer mogen trouwens. Want dan moet je radioactieve tracers in het brein gebruiken. Mm. Maar dan kun je kijken hoeveel dopamine komt er nou vrij... in de beloningscircuits bij gamen. En dat was aan het einde van de 20e eeuw... was dat al op het niveau van amfetamines. Uh, dus hetzelfde effect het ja. was een simpel heeft. tank spelletje het was een simpeler spelletje dan wat ik speelde het was ja. ook niet per se online met andere mensen en daarbij kwam dus al gigantisch veel dopaminevrij in die beloningscircuit, die bij alle verslavingen uh, de kernrol spelen. Maar
0: dit was nog niet bij... Uh, kijk, ik, ben, ik word dit jaar 50, dus ja. ik ben opgegroeid. Op een gegeven moment kwam Pac-Man. Ja, nee, dat, dat nou je hebt
1: wel ja. verslagen van mensen... die echt heel obsessief aan het Pac-Mannen waren. Maar ja. dat is er, maar dat is wel veel moeilijker. dat moeiliger. zijn minder vernuftige. Ja. Ja, 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 ja. Hè? En met ja. minder lagen. Ja. Ja. Geen en je, verhaal. Nee, je kijkt laat ik er zelf snel op uitgekeken. En wat je daar zegt, is ook weer een heel goed soort van structuur... die steeds meer gebruiken, is het verhaal en het epische narratief. en ik, ik heb zelf een keer een analyse gemaakt van games... over hoeveel verschillende lagen van stimulatie daarin mm. zitten. En ik, ik kwam boven de twintig. En dat heeft ja. inderdaad het verhaal, de seksualisatie... de directe feedback die je steeds krijgt. De, de eerlijkheid van een spel. weet je, Het is goud eerlijk. Iedereen is even, in principe is ieder poppetje, elke avatar... heeft evenveel levens, heeft evenveel vermogen om een ander uh, neer te ja. schieten. Het enige is hoe jij het bestuurt. Maar dat is de enige variabele waar je zelf controle over hebt. Ja. Verder is alles gelijk. Ja. Dat is dus heel eerlijk. Het is een hele eerlijke wereld. Tenzij er wordt gecheat. Maar ja. los van cheaten. Van mensen die het spel met een programmaatje hacken. Ja. Uh, is het een hele eerlijke wereld. Dus dat is nog zo'n uh, structuur die heel fijn werkt. Mm. En dan heb je dat er ook natuurlijk niveaus worden steeds heel klein beetje opgekrikt. Je wordt gekoppeld aan mensen die ongeveer even goed zijn als jij. Uh, je hebt allemaal hele expliciete rangordes en hiërarchieën. die je elk moment, elke milliseconde worden geüpdate om bij te houden hoe dat gaat. Je hebt allemaal geluid uh, wat behoorlijk Het is. Ja. Dat je een spel begint niet met een soort van uh, viooldeuntje. La 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 Nee, het is tegenwoordig als je League of Legends opstart. dan is het gewoon Welcome to a World. En uh, je, weet, je bent de held. En hij moet. Jij moet het uh, de, de orde in de kosmos daar moet je eigenlijk gaan herstellen en uh, ja weet je dus het is heel er zit, er zit veel meer omheen tegenwoordig je hebt het over het um, koppelen
0: aan andere mensen dat is eigenlijk level 2 ja. waar ik naartoe wilde ja. dus ik heb een hele mooie structuur bedacht voor dit ja. gesprek zoals dat ook uh, zoals ook elke game natuurlijk een ja. mooie structuur je ja, bent heeft. ook bezig met een stimulerende structuur ja vertelde. zeker ik probeer ja. jou te stimuleren mm. um, level 2 gaat samen met de opkomst van uh, snel internet. Ja. En uh, je speelt ook, en dat beschrijf je ook heel mm -hmm. mooi in je boek... je speelt niet meer tegen de computer, nee je speelt tegen elkaar. Ja. Dan heb je ook dat spel natuurlijk, wat iedereen wel van naam kent... Uh, World of Warcraft, ja. uh, waar jij samen met een maat van je heel even... Het ja. twintigste van Europa. Maar ja, ja, we stonden Ja, ja het was, dat ja, staat ja. in het boek. Ja, maar, nou, wat, wat ik wel wil zeggen is: uh, het was
1: niet World of Warcraft, het was Warcraft. Dat is oh, dus sorry. de voorloper van. Oh, ik dacht dat dat hetzelfde was. Nee, 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 nee het, het is totaal anders. Want World oh. of Warcraft is een role-playing-game. Ah. Dat is nog weer een andere versie waarbij. Uh, ik dacht dat ik echt iets wist nu. Ja, nee, okay. nee, Warcraft. Het okay. is wel hetzelfde, het is hetzelfde universum. Het is net zoals het is op, op elkaar gebaseerd uh, Maar ik speelde nog de strategy-game. Dat is dus dat je als een soort van een generaal die boven het boven de wereld hangt, je zit bijna een soort van generaal, zit je op een wolk en kun je van bovenaf kun je alles besturen. Ik ga jou onderbreken. Ja,
0: we hebben het over Warcraft. Ja. Een strategie-spel. Ja. Ik denk echt dat de mensen luisteren ja. en die proberen dit bij te houden, mm -hmm. maar die kennen die games misschien niet. Ja. Dus als jij zegt Warcraft, ja. een strategie-game, je hangt boven de wereld, ja. dus je ziet de wereld mm -hmm. van bovenaf alsof ja. je er boven vliegt in een ja. luchtballon. Ja. ja.
1: En probeer eens heel rustig uit te leggen wat je dan ziet als je dat speelt. Oké, okay. um, je begint en je ziet als eerste voor je eigenlijk een landschap van bovenaf. Dus net zoals dat je op Google Earth op een bepaald gebied kan kijken. Dus en je ziet bergen. Meren. Je ziet bergen, je ziet bomen, je ziet riviertjes en uh, grote grasvlaktes. En je ziet in het begin bij Work of altijd een goudmijn en jouw basis. Een goudmijn? Uh, ja, dus. Je ziet een goudmijn. Ja, je ziet een goudmijn en, uh, want je hangt dus nou boven een stuk uh, grasland met wat bomen er ook altijd bij. En je hebt een heel groot gebouw, staat er ook naast die goudmijn. En uh, je, je hebt vijf werkers, vijf soort van, wo ja, workers, die het die werk voor jou moeten gaan doen. Ja. En wat je dan doet, is die gooi je meteen met z'n allen naar die goudmijn toe, zodat ze uit die mijn gaan ze nog goud halen. Dus dan lopen de poppetjes van jouw hoofdgebouw naar die goudmijn heen en weer met zakken geld. Perfect, niks ja, aan, ja, aan. Aan, aan de hand. Goed. Want dan krijg je geld. Nee, dat, <laughs> ja. dat vinden we allemaal fijn. Ja, van ja. dat geld kun je dan vervolgens dingen gaan bouwen. Dus dan kun je een worker selecteren om een, een een huisje te bouwen zodat je meer bevolking kan hebben. En dan kun je een, een barakken bouwen... zodat je ook uh, gevechtseenheden kan gaan bouwen. En je kan een houtzagerij naast het bos neerzetten... zodat je ook uh, hout kan halen. En zo moet je dus je eigenlijk je economie ook uh, meteen... er dus komt er een heel economisch uh, de, deel bij. En dan moet je zorgen dat je ook een perfecte economie hebt. Want met een zo goed mogelijk economie... kun je zoveel mogelijk geld uitgeven aan je leger. Dus dan ga je steeds uitgebreidere legers bouwen... die je ook weer kan upgraden. En uh, met allemaal ja, special skills... en, en uh, nieuwe, soort van ja, betere gebouwen... met nog weer sterkere eenheden. Maar je speelt... Tegen anderen. Ja, je speelt tegen elkaar. Want en, je zit elkaar dan dwars ook. Ja, want je ziet maar een klein stukje van het, van het map. Je, ziet bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld de regio. nou Je speelt op Noord-Holland en jij zit ergens in een stukje Haarlem. Heb jij een baasje, mee aan het bouwen? En iemand anders is in Amsterdam een baasje aan het houden. En nog iemand in Horen. Uh, het ligt eraan hoeveel mensen je aan het uh, spelen bent. Mm. En dan ben je dus je economietje aan het bouwen. Je ziet elkaar dan nog niet. En dan moet je dus... Met jouw leger. En een tijdje een, een held die je maakt. Je kan een hero bouwen. Die uh, en, uh, Ga je dan het, het, de grotere map verkennen. en Dan bouw je dus een steeds groter legertje rond, op. Waarmee je aan het rondlopen bent. En dan probeer je eigenlijk de ander uh, ja, uh, te verslaan. En er zitten nog allemaal andere dingen. Dan, dan je heb niet... je op een gegeven moment slagen. Of zo, veldslagen. Ja, dan heb je veldslagen gewoon. En, uh, en die zijn heel snel en heel complex. Uh, of in ieder geval, ja, dus je kan zo complex maken als je wil. Je kan echt een heel hoog niveau erin bereiken. Dat hmm. je dus... Ja, precies moet uit. want iedereen heeft weer net andere eenheden. Weet je, de een, dan speel je met de orks. En dan heb je een stel orks met bijlen en shamanen. die dan weer uh, zo'n ork weer kunnen oppompen. dat die helemaal in bladlast gaat. En dan hop, en dan vallen ze de elfjes aan. die dan ergens uh, ja, met pijlen bovenop je aan het schieten zijn. Dan moet je er tactisch kijken hoe je nou het beste je, je, je eenheden zo kan positioneren en zo kan aansturen dat jij de slag wint. En hoe weet je dat dan? Omdat je krijgt er neem ik aan niet een
0: gebruiksaanwijzing bij. Nee,
1: dat is allemaal uitvinden. Dus, en dat Trial is ook, and error. Ja, nou ja, dat. Maar je kan ook gewoon de, de singleplayer spelen dat je niet meteen online gaat. En dan heb je dus het hele verhaal. Dan heb je het verhaal van Warcraft, van die Um, en dat is nog niet World of Warcraft. Maar dan heb je gewoon het, het verhaal van de ja, van de humans, de undead en de, de orcs en de elfen, de Night Elves. Die, de undead zijn zombies. Ja, dat zijn die die proberen de wereld over te nemen. Oh, ja. de, de, de doden zijn meestal de bad guys. Yeah. Uh, en dan probeer je dus een, een, ja, de overname van de wereld door de undead te voorkomen. Vanuit de, verschillende, uh, vanuit de verschillende rassen. En dan heb je dus een hele verhaallijn die ook best wel, best wel leuk in elkaar zit. maar weet je, als je 12, 13 bent, het is gewoon wauw. Ik ben in Battle of Middle-earth beland en ik bestuur alles. En bovendien is Lord of the Rings ook hele mooie strategy games geworden. Je hebt ook heel veel Lord of the Rings strategy ja. games. Maar dat, ja.
0: Ja. En nou, dit... dit... Spel ontstond met de komst van snel internet. En dan ja. ga je dus tegen elkaar. Je, kan, je vertelt van je kan eerst zelf even oefenen, droog oefenen, zeg maar. Ja. En daarna ga je dan tegen elkaar. En je schrijft in je boek dat met de komst van uh, snel internet de natste droom van je innerlijke gamer oh oh, werd ik om... verwezenlijkt. de natste droom ja. van mijn innerlijke oh. gamer. Ja, nou... Kun je dat is
1: proberen wat <laughs> te laden. Uh, pas op met wat je opschrijft. Maar het is denk ik dat je daarvoor, want dat was dus echt die overgang. We spreken nu begin uh, 21e eeuw. Ja. En toen kwamen dus al het, het echt dat snel genoegen internet om met echt, nou met met zes, met drie tegen drie, vijf tegen vijf, gewoon echt grote teams tegen elkaar te spelen. Dus wat er dan gebeurt, is dat het aantal spelopties... is in één keer oneindig. Hmm. Want daarvoor speelde je ja, soms een beetje krakkig, mikkig... één op één tegen elkaar. Of je speelde vooral tegen computers. Um, en zodra je tegen andere mensen speelt... die andere mensen die gedragen zich veel rijker... en veel dan, dan een computer dat doet. Die, die, en die ontwikkelen zichzelf ook. Dus ineens zit je zijn het aantal spelopties, zijn uh, één, praktisch oneindig geworden... en twee, is veel competitiever geworden. Want uiteindelijk, een computer heb je na een tijdje door. Die speelt gewoon zo, nou dan doe ik, doe ik deze strategie en dan win ik. Maar een, een ander mens, die is, nou dit is mijn voetbalwedstrijd... die probeert een bepaalde tactiek op jou toe te passen. Dus dan is het ineens veel interactiever geworden. En ook, en veel competitiever. Mm. Weet je, je voelt je veel beter als jij een, uh, een ander team verslaat bestaat uit bestaat uit mensen... En dat kan van overal zijn. Je speelt... waarom, waarom voelt dat beter dan als je van de computer nou, een computer. Een computer is niet knap. Na een tijdje is het niet knap om een computer te winnen. Want een computer doet. Om, je kan hem zo moeilijk instellen als je wil. Maar uiteindelijk heeft hij gewoon. Vooral in die tijd. Kijk, Tegenwoordig is het nog weer anders. Want nu ja. heb je veel betere AI. En uh, tegenwoordig zijn computers. AI is kunst, kunstmatige ja, intelligentie. Kunst, ja, uh, kunstmatige intelligentie. Dus. Dat nu moeten zijn... mensen mij even googlen. Ja. <laughs> kunstmatige intelligentie. Ja, die, die ja. zijn nu, wat trouwens tegenwoordig pro-gamers... die trainen tegenwoordig vaak tegen kunstmatige intelligentie. Want die hm. kunnen, een, een kunstmatige intelligentie uh, tegenstander... die kan in zijn virtuele brein kan die gewoon honderdduizenden potjes afspelen... Uh, en daaruit gewoon de beste strategieën oppikken en gewoon regels voor zichzelf schrijven... om het spel te spelen. En daar komen hele interessante dingen uit. In bijvoorbeeld League of Legends... wat nu een van de meest gespeelde spellen is. Uh, daar maken de pro-gamers best wel veel gebruik van... juist kijken, wat doet nou een kunstmatige intelligentie? Maar, maar goed, dat, dat is nu. Mm -hmm. Toen terug waren computers veel eenvoudiger. Dus de tegenstand van een computer was... Eigenlijk vrij suf. Dus je raakte toen nog wel uitgekeken op spellen. Maar je raakt niet meer uitgekeken op spellen als je tegen mensen speelt. Want uh, ja, die mensen ontwikkelen ja. zich ook door. Dus jij moet jezelf ook doorontwikkelen. En je wil winnen, net als met een, met een voetbalcompetitie. Je wil gewoon. Er is een motief. Je wil gewoon eerste worden. En je wil laten zien: nee, ik ben. Ik, ik, ik ben beter. Ja,
0: maar je werd dus met een
1: ja, twintigste ja. van Europa. Ja, was wel, we nou ja, stonden eventjes een ja. tijdje. Ja, ja, ja. Precies, ja. Uh, en dat was wel meer dankzij hem. Was uh, Wouter Roeggeveen. <laughs> die was uh, schaakkampioen ook. Uh, hij was jeugdschaakkampioen. Hij, uh, ja, hij was, zeker de betere speler. Ik Bij had wel deze de credits voor Wouter De Credits Wouter uh, <laughs> Hij was zeker de betere speler. Maar we hebben wel, ik, bedoel, ik was niet, ik was ook echt wel goed. Weet je, als je na nou een tijdje uh, maar
0: vind je dat dan ook zelf, dat je echt wel goed bent? Want je, ja. je, je vertelt dus ook over die,
1: ja. laten we zeggen... die, die brand van ontevredenheid ja. die er ook is. Nou, en, en dat is het moeilijke, want je bent, weet je, je bent 12, 13, 14... en je bent de wereld aan het ontdekken hoe het we, allemaal werkt. Dus je weet het ook allemaal niet. Dus op het moment voel je, je heel goed over het gamen. Want kijk eens hoe lekker het gaat. En op het volgende moment ben je gestopt. En denk je, shit, nou heb ik weer allemaal tijd te verdoen. En oh, mijn proefwerk niet voorbereid. En je bent... Is dat te
0: vergelijken met, want ja. toch wel je het gesprek even aan de orde heb. Kijk bij drinken yeah. en ook bij drugsgebruik. natuurlijk duidelijk. ja, maar dan heb je dus ook dat je bestaat uit yeah. twee personen. Yeah. Namelijk die persoon die, laten we zeggen, gebruikt yeah. of in jouw geval dan gamed. Yeah. En dan daarna komt de andere persoon die daar ontevreden over. Ja, dus je, je bent van voortdurend...
1: En je de persoon die je echt daadwerkelijk uitvoert. Ja, yeah. ja, ja, zeker. Dat, dat speelt volledig. Want ik bedoel, je bent je bent zo complex als mens. Je bent onbewust zijn met allemaal verschillende kanten eraan en en je, je hebt een verlangen om ineens... Uh, nou ja, je, je, je raakt als 12, 13, 14... Ja, je raakt ineens een beetje seksualiteit wordt ineens belangrijk. Je, je, je sociale status wordt ineens heel anders belangrijk. Je hebt ineens wat serieuzer schoolwerk. En je ja. moet het allemaal uit met elkaar uitbalanceren. En dat is best wel een moeilijk probleem. En dan heb je die games die een heel makkelijk probleem zijn. Dus dat voelt, hm. heer, dat voelt heerlijk. Ja. Dus dan ga je daarheen. Maar dan voel je ook wel weer van... Ja, maar shit, ik ben mijn andere problemen eigenlijk niet aan het oplossen. Uh, maar je bent nog eigenlijk te jong om... Dat wel op te lossen en te zien wat je aan het doen bent. Je, je, sommigen wel hoor, sommigen zijn wel bijster genoeg waarschijnlijk. Dat is wel elke yeah. individu weer anders. Maar heel veel kinderen raakt natuurlijk een beetje in de knoop en merken gewoon: ja, in die games ben ik helemaal niet in de knoop. Daar ben ik hartstikke efficiënt, effectief. Ik ben, denk heel snel. Ik maak leven op dood beslissingen in, 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 in millisecondes. En nou, dus dat voelt heerlijk. En um, ja, dus en je bent dan wel een beetje gespleten. Want terwijl je aan het gamen bent, zit je in die flow, voel je, je geweldig. Maar ondertussen ben je natuurlijk ook gewoon het jongetje dat uh, allemaal andere eisen van het leven op zich af krijgt. Yeah. En die andere eisen van het leven, daar ga je in onderpresteren. Maar het is, je moet best wel, weet je, je, je als, als puber is je brein nog helemaal niet uitgerijpt. Het is net, mm. het, is, het begint net allemaal een beetje online te komen. Dus je probeert met je opgroeiende geest probeer je er allemaal uh, ja. soort van orde en structuur in aan te brengen. Maar dat kan heel makkelijk met games uh, misgaan. Ook juist dus omdat ze zo stimulerend zijn. Maar is die ontevredenheid ook een uh, gradueel proces, zeg maar? Is dat, wordt ja. dat steeds erger? Natuurlijk. Ja, ik bedoel, de eerste paar maanden denk je gewoon: hey, shit, ik heb een paar maanden verspeeld. Ja. Maar na een tijdje ben je 15 en denk je: fuck, ik heb, ja. me, ik heb als ik het met 12 ik heb, 12, 13, 14 allemaal, allemaal weggespeeld. Ik, ik loop gigantisch achter en dan ben je heel ontevreden met jezelf. Um, Ik heb dit
0: yeah. um, um, gehad met het spel voetbalmanager. Dat is een spel waarbij yeah. je uh, een, een voetbalteam coacht. Yeah. Uh, dus het is niet zoals die voetbalspelletjes dat je zelf voetbal. Dit is yep. gewoon dat je, dat je zeg maar, een opstelling maakt... en je moet spelers transfereren yep. en sp sp spelers verkopen etc. eindeloze mo mogelijkheden. En ik zat gewoon elke avond ja. tot diep in de nacht. En dit was toen mijn kinderen jong waren. Dus dit is uh, 25 jaar geleden, zeg maar. Ja. Dat spel te spelen. En op een gegeven moment, en dit is dus heel grappig. Want jij hebt dat ook gedaan in jouw ja. boek. Maar dit heb ik letterlijk ook gedaan. Maar dan met een hamer en jij met een bel. Ja, ja. En de luisteraar denkt nu, wat gaat er nu wat komen? We ja. hebben niemand vermoord nee. of Maar jij bent CD-Roms nee. met een bel gaan ja. klieven. Ja, ik heb Gewoon een, ja. zo erg was de wens. Ja. En, en dat heb ik dus met een hamer gedaan. Dat dus dat voetbalmanagerspel kapot, kapot, gest... kapot ging slaan. Ja. Vertel ons wat daar gebeurde.
1: Ja, <laughs> ja. Nou ja, ik, ik, ja dat... Nou ja, je komt vast. Je merkt, je vrienden worden beter, we raken steeds beter bevriend. Iedereen rent het leven in om je heen en jij blijft achter. En je hebt ergens door, het heeft ook iets te maken met die spellen. Maar ja, die spellen zijn ook hetgeen wat je zo goed doet voelen. Want je, dus het is een heel rare soort van psychologische soort van schaakmatpositie... waarin je zit, want je hebt de spellen ergens nodig... omdat je daar voel je weer je krachtige zelf. Tegelijkertijd zorgen die spellen er juist voor... dat je dus niet je krachtige zelf in het echte leven leert te ontwikkelen... En je gaat dus een hele rare relatie aan met games. En na een tijdje... Uh, ik, ik, ik vocht er natuurlijk ook tegen, weet je. Dan probeerde ik te stoppen. Dan ging ik alleen maar om de dag gamen. Of ook maar een uurtje per dag. En allemaal regels voor mezelf verzinnen. Maar je hebt nog niet zo'n... Weet je, dat, die, dat brein dat niet is uitgerijpt. Je hebt nog niet zo'n sterke zelfcontrole. Dat je dat al jouw mooie plannen ook maar gewoon kan, kan toepassen. Uh, want na een tijdje voel je je ook slecht. Dan ben je niet aan het gamen. En dan merkte ik gewoon dat ik dus in de echte wereld slecht presteerde. En dan voelde ik me steeds meer gefrustreerd. Dus was ik niet aan het gamen. En dan, wat ik ook maar deed... Ik was er lang niet zo goed in als ik was in games. En dat verschil frustreerde. Mm. Dus dan, of ik nou gitaar speelde... of probeerde te skateboarden... of huiswerk deed. Het voelde gewoon niet... Uh, zo, het voelde niet zo krachtig als dat ik mezelf voelde in games. Ik, ik, ik kon niet zo goed opletten. Het, het duurde allemaal lang. Die skateboard dat knalt steeds tegen je schenen aan. En dan raakte ik gefrustreerd. En na een tijdje, na een paar uur niet gamen... dan raakte ik gewoon uitgeput. En dacht ik gewoon van, ik voel me zo slecht. Ik, en dan had ik weer even een shot nodig en dan ging ik gamen. En uh, wat wel interessant was, je noemde ook dat je ver, verbloeming eigenlijk. Want je vraagt je af, hey, waarom grijpt er niemand in? Ziet nou niemand dit? En dat is echt een crux. Want wat ik heel belangrijk vind dat ouders vooral en, en ook leerlingen. Ja, nee, maar daar komen we later op. Het is oh, gewoon level 3. Oh, Oké, okay, nou daar komen we. Ja. Uh, uh, maar even level 2 en die bijl. Ja, nou, ja, die bijl, ja. Nou ja, goed. Ik, ik um, geloof dat dit was toen ik ook heel verliefd raakte op een stijldanspartner. En. Um, ja, ik, ik, ik had daar niks te bieden. Ik, ik, ik was met vrienden ook nog aan het stijldansen. dus ik deed ook nog van alles wel. Yeah. En ik raakte heel erg verliefd op mijn stijldanspartner. En uh, zij ook wel een beetje op mij, uh, maar ik. Ik was toen, al, toen was ik al vier jaar vol echt aan het gamen. Er zit een
0: hele mooie afscheidscène van haar in ja. de, dat jullie samen fietsen en ja. dan weet je niet wat je moet doen bij nee, het afscheid nemen. Dat is natuurlijk heel kerst. Teder was, ook ja, heel...
1: Kerst en er was sneeuw en het was yeah. uh,
0: ja en, en we stonden voor haar huis. En, en in een game zou je dan misschien gewoon naar voren zijn gestapt en haar volop de mond ja, hebben genomen. in een game had
1: ik mooie actie kunnen nemen. Hier, <laughs> ja, maar in, hier, in het echt? In, het echt nee, ik, 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 in de reflectie van de liefde die ik voor haar voelde stuit ik echt op zelfwalging. Ik walgde echt een beetje van mezelf en dat verlam met totaal en zij deed nog iets van een poging om me nog dan maar een zoom te geven, ja. en ik, ik verstijfde gewoon van ja. een soort van echt zelfhaat, een ja. beetje. En daarna heb ik al mijn spellen echt een keer kapot geslagen en mijn ja, met toen. in de tuin. Ja, 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 en um, ja, uh, en dat, voelde het? voelde dat lekker. Ja, het voelde toen. Ik dacht, dus toen, ha, nu heb ik. Um, nou heb ik een Maar waarom go gooi je ze niet gewoon in de grijze bak? Nou dat heb ik ook gedaan. Daarna <laughs> heb ik ze in de prullenbak gegooid. Okay, ja. Het erg is, ik heb daarna ja. Maar waarom met een bel bedoel ik? Het nou, is zo heftig. Ja, klopt. Nou, het was een soort van symbolisch. Het was een soort yeah. van ik, ik moest mezelf echt vrijmaken. Uh, en, uh, en dat was echt de opzet. En en dat lukte dus alleen uiteindelijk niet, want uh, het lukte natuurlijk even Dan heb ik toch ik een week lang weer niet gegamed en veel meer geskateboard en free runnen met vrienden en alles. Maar dan merkte ik gewoon hoe onvervullend... het echte leven was vergeleken bij games. Want ik was gewoon zo goed geworden in games... Ja. en zo slecht in het echte leven... dat dat verschil tussen die twee werelden... was zo groot. dat het, de, de echte wereld deed gewoon steeds pijn. Daar was ik gewoon een beetje een sukkel. En, nou, en mijn vrienden, wees je erop... dat je dan wel de CD-ROM had vernietigd... maar er ja, had een soort spelcode klopt. in... waardoor
0: je het gewoon weer kon downloaden, <laughs> ja, nou, toch?
1: Ja, ja, je hebt gewoon codes inderdaad. Ja. En die krijg je ook bij het aanschaffen ja. in die tijd. En ik kon, ik kon dus gewoon het spel downloaden van het internet... en mijn codes gebruiken en dan kon ik gewoon weer doorspelen. En, ja, toen ik dat hoorde was ook na een tijdje, nou, weet je, de relapse is ook echt wel onderdeel van gamen En na een tijdje dan, ja, zit je gewoon echt op een laag punt en je, en je het gaat niet. En je denkt gewoon, shit, ik moet gewoon even een spelletje spelen, dan voel ik me weer sterk. Ja. Eh, wat hetzelfde is als met andere verslavingen, weet je, oh, ik moet eventjes die, die extra shot dan, ik neem er gewoon één en dan voel ik me weer goed en dan, dan kan ik het wel weer aan. Ja. Maar ja, dat wordt dan een één spelletje, wordt twee, wordt drie, wordt vier en dan zit je ineens weer in diezelfde cyclus. Ja. En uh, ja, en toen zo heb ik echt mijn hele middelbare schooltijd uh, ja. volge, gegamed. Ja. En dan gaan we naar level 3, ja. waarin je gaat
0: studeren. Um, waarin je ook verzucht. Misschien is dat mooi om pagina 177 er even bij te pakken oh. uit je boek. In één keer. Oh, kijk eens aan. Dat kan geen toeval zijn. Ik heb daar ook weer iets met haakjes gedaan, denk ik. Ja, ik zie het. En uh, ik denk dat dat een stukje is, Michiel, waarin het gaat over uh, nou, een soort verzuchting over ik zou nooit stoppen. Klopt ja. dat?
1: Ja. Heb ik goed uitgezocht, toch? Uh, ik denk het wel. Ik, ga ja. ik, ik, uh, nou, nou, ik Lees het voor en dan kijken we wat er gebeurt. Ja. <laughs> ja. Zodra het laadbalkje vol bloed was gestroomd, toonde zich een uitgestrekt landschap in Zuidoost-Frankrijk. Bij de Ronne probeerde een Gallische overmacht mijn opmars te stuiten. Dichte strijdlinies kwamen log op me afgemarcheerd... als honderden meters lange, scherpe muren blinkend staal. De enige bewegende delen van mijn lichaam waren mijn armen, handen en vingers. Als door touwtjes gedreven brulden ze orders naar mijn duizenden legionairs... die loyaal als marionetten direct door mijn wil bezeten raakten. Ik had de zwakke plek in de barbare slaglinie al gezien. Het drukpunt van waaruit met voldoende geweld hun hele formatie kapotgerobt kon worden... Ik beval mijn twee elite legioenen naar voren te marcheren. Precies naar het punt waar nu honderden vlammende projectielen heen vlogen. Cohorten legionairs maakten gehakt van barbaren. Helemaal als die al in de hens stonden. IJzer knalde op ijzer, ijzer op bot. Doodskreten en paarden snuif. En welke game uh, beschrijf je hier? Uh, dit was Rome Total War. Rome Total, Total War. Ja, en dat is wel echt ook een heel mooi spel gewoon. Het is, het is Ben je dan ook weer van bovenaf? Ja, dat is ook zo'n strategiespel. Mm -hmm. uh, het is, ja, er zitten wat nuances waar het weer, het weer anders is. Maar je speelt gewoon in de, in de Romeinse tijd... Uh, ben je een van de families in uh, Italië. Of in, in, ja. in, um, Romeinse Rijk. Romeinse Rijk. Ja. En... Um, ja, het is jouw doel om een uh, delen van Europa te veroveren, maar ondertussen ook proberen de Senaat in Rome uh, naar jouw hand uh, te krijgen of te veroveren. Uiteindelijk, en het is, het is echt prachtig. Je hebt, uh, je, je hebt, nou ja, kijk, als je niet verslaafd bent, het is het een prachtig spel, want je hebt hele realistische veldslagen, echt met, met honderden tot wel duizenden eenheden, uh, die allemaal heel individueel zijn op. Elkaar. Het is heel, heel precies. Het is, uh, yep. ja, het is echt heel mooi. Zou je ook kunnen zeggen dat Rome Total War ja. Yeah
0: een leuker spel is. Ik, ik word het expres zo eenvoudig. Ja. Hè? Uh, is Rome Total War
1: een leuker spel dan Warcraft? Nou, niet per se. Ja, kijk, het, het, het helemaal afhankelijk. Als jij van historische realiteit houdt, zeker. Weet je, het is namelijk nou gewoon iets wat echt gebeurt... in de menselijke geschiedenis... Dus je, je steekt er ook nog echt wel wat van op. De plaatsnamen kloppen en zo. De namen mm. van de, ze hebben er dus best wel wat research in gestopt. Dus voor iemand die daarvan houdt... is het echt, echt wel veel vetter. Het is mm. veel realistischer. Uh, Warcraft is wat meer... een fantasie. Weet je hebt ja. je, je mag, je magie. Je, kan, je, je heroes gaan... levels omhoog. En, uh, het is meer uh, hobbit ja, uh, ja, ja. ja Tolkien-achtige uh, verhalen. Ja, dan, ja. ja, en ik zou wel zeggen dat Warcraft... wel iets verslavender ook is. Juist omdat je die... levels hebt die je kan halen en wat meer uh, het heeft een uitgebreidere competitieve online omgeving. In dit level drie, Michiel, waarin ja. je uh, ook nog eens twee studies doet. Ja, tegelijk. Uh, ja, na een tijdje wel, ja. Ja. ja, Op een gegeven moment studeer je politicologie en social science. Hè? Ja, dat je university college probeerde ik ja. inderdaad uh, natuurkunde te gaan doen ja. en aan uh, UFA dan tegelijkertijd politicologie. Ja, 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 precies. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Ja. Dus te, dat, je maakt het jezelf ook nog heel moeilijk. Ja, maar dat um, was dus, dat is wel belangrijk. Dat was dus nadat ik was gestopt. Want hier zijn we bij het punt waar ik heel dichtbij ben: bij het echt stoppen. Ja. En uh, deze overdaad aan, aan, aan ja, studeerambitie was ook heel erg om in te halen. Ja. Ik had het gevoel, ik moet inhalen. Ik heb, me he ik heb van twaalf tot negentien letterlijk verspeeld. En ik, ik moest... Dat is weer even één zinnetje wat we even moeten laten gisten. Daarna
0: ja. mag je meteen weer door. Maar van mijn twaalfde tot mijn negentien heb ik letterlijk verspeeld. Ja.
1: ja, zo voelde dat heel erg. Ja. Oké, okay. ga door. Maar dan hebben we hem even ja. gezet, die zin. Ja, nou ja en dus ik, ik, ik had zo'n... Inhaaldrift, zo van shit, ik heb nog maar een paar maanden tienertijd over. Straks ben ik twintig, weet je. Ik, nou, dat was een soort van absurde. En ik, ik stelde hem ook, ik had me dat ook heel vaak voorgesteld, hoor. Want ik was natuurlijk ook in die, die tienertijd. Wilde ik ook na een tijdje helemaal niet meer game, Maar ik dacht gewoon: als ik door die stomme, saaie middelbare school heen ben. en ik heb dit. ach, dan ik ben hier klaar mee. dan begint het echte leven, weet je. Dan kom ik op een universiteit. dan mag ik me met interessante dingen bezighouden. dan wordt de echte wereld ook stimulerend. En, en dat is niet onbelangrijk. Want kijk, er is natuurlijk een koppeling of een verband tussen ons onze onderwijscrisis, waar je heel veel hoort... dat leraren onder de managementplak zitten... dat ze te weinig tijd hebben voor echte begeleiding... Uh, dat onze scores op allerlei dingen steeds meer naar beneden gaan... dat je dan hoort dat de OSO zegt... dat Nederlandse leerlingen een van de meest ongemotiveerde zijn. Zo. En het klopt in die zin wel een beetje... dat een middelbare schoolomgeving mm. is veel minder uitdagend is dan een game... Yeah. Je, en, 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 nou, als, ik denk letterlijk dat je, als jij vijf minuten lang gamet... krijg jij meer prikkels en meer feedback op je af... dan als je een hele dag op school rondomt. Ja. En dat is ook een soort van asymmetrie of een ongelijkheid... tussen gewoon een onderwijsomgeving. Dat je met z'n al in de klas zit en je moet naar het bord kijken. En dan oh, de aderheidskunde, kofschip en stam plus T. En, dat is natuurlijk veel minder interessant voor een, een, een jongetje... die nou, noem maar een leeftijd in de tienertijd... als je ook gewoon een, een soort van totaal epische actieheld kan zijn, de James Bond... maar je zit in hem, je bent hem. En, ja. um, dat is natuurlijk ja.
0: ook wat je zegt. Um, want je hebt, uh, ik maak even een uitstapje en dan gaan we weer uh, terug naar level 3. Maar ja. ik, dat is wel goed om even genoemd te hebben... dat onlangs een uh, uh, opinieartikel van jou uh, in NRC Handelsblad verscheen... Ja. Um, waarin je ook zegt, nou, het zijn tijden van corona... Ja. Uh, iedereen zit thuis ja. en ouders... Uh, pas op, ja. hou die kinderen in de gaten. Ja. Uh, we komen straks nog op jouw ouders, hoor. dus die structuur blijft overeind. Maar okay. je zegt in, die, in dat opinieartikel in NRC van pas nou op... en ja. uh, geef naast die Games die je misschien als afleiding kunt gebruiken, geef die kinderen nou kleine taakjes. Ja. Zo zeg je letterlijk.
1: Ja, nou, als, als voorbeeld wat iets wat ja. je zou kunnen doen. Maar ja.
0: dat is ook vergelijkbaar
1: natuurlijk ja. met een game waarin je ook steeds kleine taakjes hebt. Ja. Ja, ja, nou ik denk heel veel ouders vinden het moeilijk, denk ik, om hun kinderen te managen. Die, die vliegen alle kanten op. Ze zijn bundeltjes van potentie die de wereld aan het ontdekken zijn. Ja. En nu heb je dus de coronatijd en iedereen moet binnen het stilzitten. Nou, wat je ook ziet en dat zie je, heb je in China, zag je dat al heel vroeg... in januari en in Italië daarna, maar in alle coronahaardvuren... is dat je ziet dat uh, online dataverkeer neemt enorm toe, maar ook games. Het is echt aan het verdubbelen ja. op heel veel plekken, wordt er gewoon dubbel zoveel gegamed. Ja. En dat is begrijpelijk, maar het is dus ook een beetje gevaarlijk, want kijk lang niet iedereen die gaat gamen... raakt verslaafd. Voor heel veel mensen is het toch hartstikke leuk. Uh, en kan het ook hartstikke leuk zijn. En ik ben ook helemaal niet anti-games. Ik vind het vooral heel erg belangrijk dat mensen... games op een leuke manier blijven spelen. Ja. Dat je een gezonde band aangaan met games. Maar als de omgeving verarmt... dus je mag niet meer naar vriendjes... de sportclub is dicht, er is geen school... Uh, je moet afstand houden. Dan wordt dus de werkelijkheid. Wordt, raakt armer. Wordt, wordt mm. minder stimulerend. Dus relatief daaraan. worden games ineens nog weer interessanter. Dus juist in deze tijd. is het denk ik. het gevaar van een gameverslaving. is ineens veel groter geworden. En tel daarbij op dat. Dus nu. Nou, 95% van de, jongens, uh, van de jongeren. die game. en iets van 80% van de meisjes. dus. Nou, een kleine. kleine minderheid game niet. Mm. De, uh, dus die zijn met z'n allen met iets bezig wat de WA ook al heeft geclassificeerd... nu als verslavend, maar waarvan ik ja, zelf ook zeg... Van, ja, ik heb het zelf ervaren. Het, is echt, het kan heel verslavend zijn. Ja. Dus ik maak me wel echt zorgen dat in deze tijd... Uh, als ouders net te gemakkelijk worden over... Van, ja, toch wel prettig, dan hebben we gewoon een digitale oppas... Weet je, dan hoeven we, daar, hebben we dat, hoeven we daar ook niet ons ook nog zorgen over te maken. Nou, nee. dat, dat kan wel eventjes. Nou, ja, je kan in een paar maanden tijd kun je echt een goed begin maken van een gameverslaving. En,
0: en laten we daar die waarschuwing eens kracht bij zetten... door ja. te kijken hoe het jou verder verging in level 3. Ja. level 3 van ons gesprek. Waarin het dus gaat om die tijd waarin je eigenlijk zegt... ik heb letterlijk mijn, uh, een, de, een heel groot deel van mijn tienertijd gewoon verspeeld. Ja. Vervolgens ga je dus uh, uh, als een soort compensatie... dit vul ik in, maar je knikt ja. al dus. Ja, uh, als een soort compensatie twee studies tegelijk doen. Ja. Je gaat, um, dat schrijf je ook in je boek, extreem sporten. Ja. Dus echt met... Ombindt gewrichten. Je gewicht, oh, sorry. Ja. Ombindt gewrichten. Ga, je, ik denk ga je, ook al je, toen ik een tiener was, hoor. Ja, dus, uh, ja ga je, ga je ja. hardlopen ja. Uh, met gewichten aan, aan, aan je benen. Alsof je dus met, letterlijk met lood gaat, ja. gaat, gaat hardlopen. Ja, je ja. krijgt vreedbuien. Hè, waarbij ja. je echt ook diezelfde dualiteit krijgt van zal ik wel chocola ja. eten, zal ik geen chocola ja. eten. Je gaat het uh, porno beschrijf je ook heel erg ja. letterlijk, wat natuurlijk ook een soort gif ja. is. Ik bedoel, je, er is niks op zich tegen pornografie of zo, maar. Het is natuurlijk wel een soort hele verstoorde relatie ja. met seksualiteit die Zeker. daar ontstaat. Waardoor jij weer in je contact met vrouwen ja, ja. Eh, ook heel erg eh, een soort prestatiedrang ervaart. Waardoor alles weer verlamd. Ja. Het is echt ja. donker. En, en, ja. en in hoeverre denk jij nou dat games daar de oorzaak of het symptoom van zijn?
1: Um, nou, dat is helaas altijd een beide. Weet je, het voedt elkaar. En dat zie je ook in studies. Dat uh, zowel je ongenoegen voedt het gamen... als het, het game het ongenoegen voedt... op al die verschillende vlakken die je net zo mooi samenvat. En um, je, je precieze vraag is, uh, nou ja, is,
0: is... Is het gamen daar nou een uitvloeisel van? Ja. Is het gamen daar een oorzaak van? Ja, nou dus
1: beide. Ja, die die legde zoveel neer dat ik zoiets van... Ja, jezus, sorry. Dat is hartstikke <laughs> mooi. Dat is echt van, nou, een goede samenvatting. Ja. Um, kijk... Ik denk dat als mens ben je op zoek naar een manier om je in, dus gewoon in de wereld jezelf een rol aan te kunnen nemen. En games kunnen, die, kunnen dat voor je vervullen. En het probleem is alleen dat als dat te veel gebeurt. je al die problemen die je net zei. daar ga je allemaal tegenaan lopen. Want games zijn vaak geseksualiseerd. Yep. En um, je leert geen. heel veel dingen in games leer je ook niet. Weet je, zelfcontrole is niet iets wat je per se leert in games. Het gaat alleen maar om zo snel mogelijk je impulsen achterna gaan, liefhebben. Liefhebben, gezichtsexpressies, uh, lange termijn planning, langer dan een kwartier, zeg maar, zit er allemaal niet in. het dus... zijn allemaal dingen die je niet leert. Met nee. gamen. nee. En dus het zijn, hele, weet je, het zijn heel mooi geprogrammeerde omgevingen, maar ze zijn ook heel plat. Uh, weet je, de echte wereld is veel rijker. Maar als jij dus je hele tienertijd je geest aan het rondpompen bent in virtuele werelden, dan wordt jouw geest net zo plat een beetje. Vooral als je dus jong bent en je nog heel erg in een formerende fase zit, dan vormt jouw brein zich ook naar die redelijk platte en straightforward structuren van games. Ja. En dan leer je ook minder zelfcontrole. Je, uh, je leert veel minder goed ook jezelf voelen. Want kijk, als jij in een game zit, je bent daar niet echt. Je bent een avatar. Dus je hoeft niet naar je eigen lichaam te luisteren. Je? je wordt overspoeld door taakjes en ja. stimulatie van die game. Maar daardoor sta je niet zozeer in contact met jezelf. Je bent dus niet aan het nadenken, oh, misschien moet ik met mijn vrienden gaan afspreken. Misschien moet ik, nou dat, dat denk je wel een beetje... maar ja, dat is moeilijk, Moet je weer gaan bellen. Dat is veel makkelijker. Maar je schrijft
0: letterlijk ook over je studententijdschrift mijn, mijn medestudenten zijn buitenaards.
1: Ja, want nou het ja, punt is dus dat ik na zo lang gamen... was mijn geest dus heel erg gevormd ja. door die gamestructuren. Mm -hmm. En ik sloot dus niet meer lekker aan bij de echte buitenwereld. Dus ik merkte dat ik, hoe ik me verhield in de buitenwereld... Maar dat, dat bedoel ik dus met oorzaak en gevolgen. Want we begonnen dit ja.
0: natuurlijk met die tijd. waarin je uh, uh, in Haarlem
1: ja. ging gamen. juist ja. omdat je niet aansloot. Het nou, was allemaal niet met me gebeurd als ik bijvoorbeeld uh, mezelf op mijn twaalfde hemel had gestort. Nee. in een instrument of in een sport. Of in een... Want het punt is, kijk, dat is wel een belangrijk verschil. Veel mensen denken van ja, oké, okay, maar vroeger lazen mensen toch ook heel veel boeken. of hm. mensen kunnen ook heel obsessief gaan sporten. of een heel obsessief een instrument gaan spelen. Maar er is een heel groot verschil tussen die activiteiten. Namelijk dat games zijn. Elk moment van de game, vanaf het moment dat je ernaar kijkt... als het pictogrammetje is al heel episch, op je op klikt... komt er een heel episch voorfilmpje en je wordt er helemaal ingetrokken... en die game doet op alle manieren zijn best om jou te prikkelen. Dat heb je met een instrument, dat staat daar gewoon. Jij moet jezelf motiveren om dat instrument te pakken. Ja. Je kan een leraar nemen, nou die leraar ziet je dan misschien een keer in de week. Maar tenzij je op top, top, top niveau uh, sport of een instrument speelt... krijg je lang niet zoveel begeleiding als die game jou geeft. Die game begeleidt... elke milliseconde van dat je bezig bent. Maar dat is ergens heel prettig. Je weet precies... waar je aan toe bent. Je weet precies hoe goed je het doet. Het geeft heel veel gevoel van controle. Je gaat vooruit. Je maakt progressie. Je zit in een flow. Ja. En dat zijn dingen... die een game voor jou automatisch voor je doet. Terwijl normaal, als jij probeert... een sport of een instrument... Uh, aan te leren, dan moet je... heel veel uit jezelf halen. Jij moet jezelf... motiveren om, weet ik wel, als Roger Federer... gewoon ballen te blijven slaan... tegen die muur tot je een ons weegt. Jij moet jezelf... Motiveren om die bal hoog te houden, om te gaan hardlopen. Je moet om, om, om de, de week veel die de, de toonladders op je gitaar, weet je allemaal te spelen. Die gitaar is niet steeds met elke goede noot die je aanslaat jouw tien bonuspunten aan het geven. Weet je, als je stel je zou een gitaar zou gegamified worden, dan zou die al als je hem pakt, aan een soort van enorm rockconcert laten horen... van oeh, daar ga je. Dan vervolgens zou je uh, precies het nummer geven... dat jij nu zou moeten leren spelen en om beter te worden. En als je een akkoord niet goed zou pakken, dan zei je... Ja, dan zou je ja, een soort van guitar, guitar, pro, wat guitar yeah. pro natuurlijk, of Guitar Hero uh, doet, dat spel. Dat is ook een spel. Dat is ook ja, dus een ja. gitaarspel, dus daar heb je een gamified gitaar. Ja. Maar in de normale wereld moet jij jezelf motiveren. En dat is echt een heel cruciaal ding van games, is... Uh, ze automatiseren motivatie. Weet je, als mensen motiveer, automatiseren we van alles. Dat is technologie, we mm. hoeven niet meer zelf te werken vaak. Want machines kunnen dat voor ons doen. Maar met games hebben we uh, motivatie geautomatiseerd. Dus we hoeven onszelf niet meer te motiveren. De game motiveert ons. En wat je dus merkt is dat dus ook jouw motivatiespier... de spier of je zelf je tot iets aanzetten wordt heel slap. Maar dus... het zou allemaal werken toch, Michiel? Yeah.
0: Als we in die virtuele wereld zouden geloven.
1: Nou ja, je moet...
0: Als je er echt in ja. zou geloven. Dus ja. die, die wereld van die computer. Ja. Ik bedoel, je sla, laten we zeggen, je slaapt acht uur... Ja. en de overige 16 uur game je. Ja,
1: dat, sommigen doen dat. Dan kan het werken. Nou, dan kun je game pro worden bijvoorbeeld... of, of gigantisch verslaafd met een uitkering. Maar ja. je kan niet gelukkig worden. Uh, want kijk... de game... Je bent dan wel gevangen binnen de structuren van het spel. Je kan niet iets anders gaan doen dan die men Ja, Er zijn natuurlijk duizenden spellen. Dus je kan heel veel verschillende spellen kiezen. Maar de spellen die het meest gespeeld worden. worden niet voor niks het meest gespeeld. Dat zijn vaak de actiegames. Dus als je de top 20 spellen kijkt. Allemaal actie. Met echt ja. één uitzondering daar. En, uh, en dat zijn ook allemaal bedrijven die miljarden uh, tot hun beschikking hebben. Uh, die ze ook investeren met allemaal teams. die, die spellen zo uitdagend mogelijk maken. Maar allemaal volgens hele eenlijnige structuren. Weet je, uh, Defy en Kanker. Vind de vijand, verslaan de vijand. Uh, vind snel goede wapens, bouw een goede economie, bouw een goed leger. Dus je kan, je kan wel 16 uur per dag gaan gamen... maar dan ben je steeds met hele eenzijdige taakjes bezig. En terwijl als jij dus een instrument speelt... je kan emotie erin leggen. Je kan zingen over wat je opa en oma ja. hebben meegemaakt. A uh, la Geert Mak. Je kan een liefdesnummer schrijven. Je kan een ja. nummer schrijven. Mm. Je kan gaan rappen over mm. sociaal onrecht wat er nu plaatsvindt. Je bent betrokken bij de wereld. Weet je, je kan met een instrument kun je nog steeds oneindig veel expressie. Weet je, er kan oneindig veel menselijke expressie door kunst heen. Er kan maar heel weinig expressie door games heen. De expressie die er door games heen kan... kan er wel heel intens doorheen. Het kan super... Ja. En dat voelt heerlijk. Ja. Maar het is een hele arme vorm van expressie, die prima is voor een uurtje per dag, maar die jouw geest ook heel eenzijdig en eenlijnig ja. maakt als je het echt excessief gaat doen. En iets van, nou, 15% van de Nederlandse jeugd speelt vier uur per dag. Ja. En dat, en dat was in 2017. Ja. Dat neemt alleen maar toe. Want hoe lang geleden, ja.
0: Michiel, is het dat jij voor het laatst hebt gegamed?
1: Ja, nou, dat is grappig je het zegt. Ik heb de afgelopen weken toevallig redelijk wat gegamed. Okay. Uh, moet ik toeg uh, toegeven. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat dit is... nadat ik tien jaar lang dat helemaal niet heb gedaan. Dus je hebt tien jaar lang niet gegamed? Nee, vrijwel niet. En ik heb, doordat ik het boek aan het schrijven ja, was... vrijwel niet, snap ik niet. Nou, ik ben dat boek dus gaan schrijven. Fijn of niet? Nou, <laughs> ik, okay, ik ben dat boek gaan schrijven, maar ja. ik wou natuurlijk wel relevant blijven. Want ik, ik ja. besefte me, ja, ik beschrijf het gamen van uh, begin... 21ste eeuw. En ik wilde natuurlijk ook kijken waar goede games nu heen. Dus ik heb mm. over de schouders van vrienden meegekeken. af en toe zelf heel huh, even een spelletje. En dat was toen, was ik ook al zes jaar niet meer aan het gamen. En dat viel me toen ook echt zwaar. Zeg maar, ik uh, vond het niet makkelijk. Maar dat deed ik ook omdat ik wel dacht: van, ja, ik kan wel mijn hele hart eruit uitschrijven over. en de mensen proberen te waarschuwen yeah, yeah. in dat boek. Yeah. Maar ik moet wel ook nog in contact staan met de materie. Dus je en... hebt als een soort research dan af ja. en toe... Maar... En dat laten we de we zeggen week dat... best wel wat gedaan dus. Maar... Ja,
0: want laten we zeggen dat je tien jaar... Ja. dan min of meer, laten we even voor het gesprek zeggen... tien jaar niet hebt gegamed, ja. afgezien van wat research. Ja. En dan de afgelopen weken in tijden van corona... Ja. 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 heb je wel even een beetje gegamed.
1: Ja, ik ben de allernieuwste games gaan spelen.
0: Terwijl als je stopt met drinken of drugs gebruiken... Ja. kan je niet meer af en toe even nog één... Maar... Ja, Er zijn mensen
1: die het kunnen, maar ja. er zijn heel veel mensen... die zweren bij die ja. nul. Ja, dat, dat is de twaalf stappen, Minnesota. Ja. Ja. Model ja. van eens verslaafd altijd verslaafd. Ja. Ik denk dat dat heel goed advies is. Ik zou het zeker tegen iedereen zeggen die er naar luistert... wees niet naïef en denk dat als je een maandje... of al zelfs een paar jaar clean bent... dat je meteen bam weer kan gaan gamen. Dat kan maar niet. kan
0: jij nu weer normaal gamen dan? Niet Gewoon nog... als,
1: als entertainment? Nou, niet, ik denk het niet. Niet, niet op die manier. Uh, het moet echt een soort van functioneel zijn. Er moet een hoger doel dienen. van oké okay, Ik ben, ik ben nu begonnen aan boek 2. Dat is niet onbelangrijk. Ik ben dus met het tweede boek begonnen. Ja. Uh, want er komt heel veel op ons af qua gamen. Het is de allergrootste yes. industrie op dit moment... Yes. de uh, entertainment industrie Het is drie maal nog wel meer dan, groter dan Hollywood. Het heeft enorme groeicijfers. Uh, grappig genoeg door de coronacrisis groeit de game industrie ja. nu alleen nog maar harder. Dat zei je. Dus ja. als je aandelen wil kopen, koop ze in de gamingindustrie, ja. maar doe ja. maar niet. je ja. um, dus beleggingstip. Er, nee, de virtual reality komt eraan. Dus er komt echt een gigantische golf van mm. uh, ja, gamificatie en van gaming op ons af. Dus ik, ik, ik vind het echt heel belangrijk dat mensen dus wel wakker worden, dat dit geen neutrale spelwerelden zijn, maar dat het geprogrammeerde wilde zijn... die niet per se bedoeld zijn. Ik denk niet dat er boardrooms vol game developers zitten... die denken, ha, hoe gaan we iedereen nou verslaafd maken? Ik denk dat ze ongeveer zoiets denken als... nou, wij, wij maken gewoon een heel mooi kampvuurverhaal. Weet je, vroeger vertelden we elkaar verhalen bij het kampvuur. En wij hebben gewoon de moderne versie van een heel vet verhaal. Het probleem is, die verhalen kunnen zo vet worden gemaakt... door zoveel verschillende prikkels ja, ja. die ze allemaal toevoegen... dat je dus superstimulatiestructuren krijgt... Of, of digitale designer drugs... Ja. die maar kunnen worden doorveredeld. En ja. maar sterker, en maar, maar je sterker. je zou een
0: link kunnen leggen met bepaalde stofjes... die ze in sigaretten stoppen... Ja, dat je toch elke keer weer zo'n zo peuk in je mond wil stoppen. Ja, maar... Ik... maar...
1: Ik, toch even, dus... ik
0: ga toch even terug naar die vraag Michiel ja. dat jij dus nu want welk spel heb je gewoon lopen spelen dan de ik,
1: afgelopen weken? Nou ik heb gewoon vooral de topspellen gespeeld eventjes met vrienden ook hoor dus niet in mijn eentje op een kamertje. Maar uh, vind
0: je dat dan vond je dat niet eng?
1: Ja. Ik nou ja, ik merkte ook dat het zelfs tien jaar later dat ik echt gewoon weet je je, je brein is een heel organisch groeiend iets. Er zijn heel net allemaal netwerken die er echt zijn. Weet je er liggen duizenden banen en snelwegen daar. En ik merkte dus dat ik al die snelwegen die ik ooit rondom games had zitten opbouwen... dat die allemaal weer actief ook werden. En dat ik dus nog steeds ook best wel goed was. Maar waarom doe je het dan? Nou, Omdat ik dus dat tweede boek weer aan het schrijven ben. Ja, maar dan doe je het dus als research voor je tweede boek. Maar is dat niet... Ja. Spelen, met, uh, spelen met vuur. Nou, kijk, dan komen we dus bij dat punt... waar we net waren, dat dus de twaalf stappen zeggen... eens verslaafd, altijd verslaafd. Ik heb, toen ik mijn negentiende stopte... ben nu dertig. Ik, ik ben echt, zoals je zei... ik ging proberen twee studies tegelijk... natuurkunde en uh, politicologie. Ik, ik heb mezelf gestort in letterlijk alles. Weet je, mediteren, yoga, extreem sporten. Heel veel met mensen. Opnieuw verbinden. Ik ben echt... Dat is het punt, weet je, als je echt verslaafd bent geraakt... dan heb je een soort van, ja, echt een spiritueel nulpunt maak je mee. een soort van onvrijheid. Je maakt extreme onvrijheid ja. mee. Dus ik wou weer heel, ik, ik wou alles inhalen. Dus ik ben de afgelopen tien jaar echt op alle fronten bezig geweest... met mezelf weer, uh, nou, uh, weer helemaal recht krijgen. Want, of, en, of rond, of weer vol. Want ja. het was heel plat geworden. Ja. En dat is behoorlijk goed gelukt. Uh, dus ik denk, kijk, ik denk uiteindelijk dat als je... Als, je, als het je lukt om weer te wortelen in de echte wereld. Uh, en je hebt weer allemaal, zoals ik nu heb. Weet je, ik heb gewoon een baan. Ik heb, uh, ik heb, ik heb een boek. Wat ik, aan, aan, uh, ja, ik heb een missie eigenlijk. Voor zorgen dat mensen niet uh, de verkeerde band gaan met games. Ik, ik heb allemaal ja. dingen die me heel dierbaar zijn nu. Ja. Uh, dus ik heb heel veel tegenwicht nu. Um, als tiener had ik dat niet. En dat is ook trouwens het advies dat ik aan ouders zou meegeven. Wil je voorkomen dat je kind verslaafd raakt? Zorg dat het zich heel goed uh, wortelt in de werkelijkheid. Door wat dan ook. Zinvolle relaties, uh, een, een, een liefdesrelatie. Uh, dat kun je natuurlijk niet afdwingen. Maar nee. uh, sport, uh, hobby's, uh, ja. instrumenten. Een uh, fascinatie voor een bepaald schoolonderwerp. Uh, weet je, betrek ze echt bij het leven. En als je echt betrokken bent bij het leven, dan. dan uh, dat, dat, is heel, dat werkt net als een baan. Een baan is ook dat maakt dat zet je gewoon hup in de maatschappij. Dat geeft je tegenwicht. Dan heb je, heb je tegenwicht om niet door dat trekken van die games mee te worden gezogen. Maar toch is maar het ik voel ook trekken wel.
0: Want de vorige onverdoofd, deze ja.
1: podcast, de vorige aflevering was met Wim Kieft.
0: Ja. En die oh. had een verslaving aan kook en aan drank. En ja. op een gegeven moment was hij gestopt met kook, uh, maar uh, dronk hij toch af en toe weer een glaasje. Ja. En dat ging gruwelijk mis. Ja. ja, dat lijkt me heel gevaarlijk, ja. 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 Dus ik heb toch het idee om, dat ik je moet waarschuwen... terwijl je natuurlijk een hele intelligente man bent. Ja. Dus het is dus waarschijnlijk niet, misschien niet
1: nodig. Ik weet het niet,
0: ik ben een ja. beetje in, in de
1: war. Nee, ja. <laughs> <laughs> nou, ik, 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 ik ben wel echt oké. Okay. Uh, het is wel echt... Ik weet niet of Wim Kief het, ook aan het, het glaasje aan het drinken was... omdat hij een tweede boek over drinken aanstaat. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ik, er zit bij mij echt wel een missie achter... omdat ik dus dit wel echt zie als een van de grote problemen die op ons afkomt. Want, nee, nee,
0: maar je hebt natuurlijk ook de neiging tot een zekere zelfdestructie. Getuige je boek?
1: Ja, um, ja, al heb ik die wel gelukkig dus omgezet. Zo, zo zie ik ook het hele proces van het boek schrijven. Wel. Als dat ik van mijn. Mijn uh, beerput een beetje mijn goudmijn heb gemaakt om mm. aan anderen door te geven. Goudmijn, net als in een
0: warcraft. Ja, En nou ja, <lacht> ja, dan,
1: ja. <lacht> dan heb je me weer terug shit. Ja. Nou ja, maar wel, ik heb, het is heel belangrijk als je. Kijk, je moet daar niet lichtzinnig in zijn. Je moet niet naïef worden en denken, oh, uh, ik ben er nu wel. Want dat, dan dat je hoogmoed komt voor de val. Dan ga je meteen onderuit. Ik ben er niet lichtzinnig over. En daarom nou, zou ik echt niemand aanraden om te denken, oh, ik ben game-verslaafd geweest. Nou, ik kan wel weer even. Um, dat gaat mis. Ik heb ook veel voorbeelden gezien waarbij het misging. Uh, ik heb een jongen gecoacht. Uh, ik coach af en toe ook mensen. En die was uh, ook. Hij was bijna pro, maar hij was 26, 27. 20. Hartstikke. Super high functioning. Gozer. Heel hoog niveau. Dat die programmeren. En hartstikke intelligent, slim. Ook sociaal hartstikke vaardig. Maar veel te veel gamen. En die zei net tegen me. Shit, ik sta, ik ben gestopt met gamen. Waar ik had hem maar aan het helpen. En hij. Uh, merkte ineens dat hij nog steeds in de top 20 van de wereld stond... en dat hij hmm. dus naar de kampioenschappen in Bali kon. Dus hij zei Michiel, ik ga nog één keer even proberen pro-gamer te worden. Uh, gewoon, ik kan 250.000 euro verdienen. Als ik, uh, als ik win, nou, een spelletje, 250.000 euro. Hij zei, ik kan die kans niet laten liggen. Nou, een maand later had ik hem aan de lijn en zei hij, shit, ik... ik kan niet eens, ik heb er niet eens lol in. Ik, ik, mm. sta, ik sta net twintigste. Ik heb nul kans om dat te gaan winnen, want ik ben weer helemaal in verslaafde structuur aan het raken. Uh, en die is, ja, die is, daarna is hij echt naar een afklikkliniek uh, gemoeten. Um, dus ja, het is echt naar het linkspul. Dus je hebt hem helemaal terecht. Uh, je, je moet daar niet, echt nee. niet lichtzinnig over zijn. En, en
0: nou ja, ik hoef je dus niet te waarschuwen, want je denkt dus heel er zelf heel goed over na. Maar laat ik benadrukken dat ja. we liever in plaats van een tweede boek... Uh, liever toch wel Michiel hebben. Nou,
1: ja, maar het is echt niet te onderschat hoe belangrijk dit wordt. Nee, ja, maar... Oké, okay, dat neem ik helemaal
0: van je aan, maar ja, ja ik, ik hoef niks tegen je te zeggen, nee. maar het is gewoon wat er in me opkomt. <laughs> ja. Ik wil eigenlijk gewoon de laatste vraag aan je stellen. Uh, de rol van jouw ouders. En, um, want je schrijft uh, letterlijk in dit boek uh, jullie hadden het me moeten verbieden. En dan gaat het dus om uh, hoe jouw ouders uh, jouw Gameverslaving misschien hadden moeten zien. Vind jij dat ook? Vind jij nu achteraf, dertig uh, uh, zijnde, dat je ouders daarin tekort zijn geschoten?
1: Ja, nou, ja, wel helaas tekort geschoten. Niet om hun schuld, want nee. ze hadden gewoon echt ze wisten niet wat het was. En dat probeer ik dus uit te leggen aan het boek: wat games kunnen zijn, zodat ouders niet diezelfde vergissingen maken. Ze wisten niet wat het was. Ze snapten niet goed. Wat games waren. Ik wil als game, mijn vader speelde ook wel eens een spelletje, uh, dus, maar niet, ze snapte niet hoe, wat voor invloed zo'n spelomgeving heeft op een kind. En een, een kind brein werkt ook echt anders. Die is gevoeliger voor stimulatie, die is, raakt er meer door aangeslagen, die heeft meer behoefte aan duidelijkheid. En games scheppen gigantisch veel duidelijkheid. Het is zo'n heldere wereld. Dus het is voor. En heel veel games heb ik echt ontwikkeld specifiek voor jonge doelgroepen, weet je. Fortnite is niet voor niks allemaal cartoons... en allemaal leuke uh, ja, outfits. en, en weet je, het, het wordt best wel ook gemaakt om te appelleren aan kinderen. En uh, zij hadden, en dat, ja, ze hadden dat te weinig door. En ze lieten zich daardoor dus door mij om de tuin leiden. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk ook een waarschuwing... die jij aan het slot van dit
0: gesprek aan de ouders van nu ja. wilt
1: meegeven. Ja, nou, ja, Laat
0: je ja. niet om de tuin leiden.
1: Ja, dus ik, ik zou ouders wel willen waarschuwen dat je je niet om de tuin moet laten leiden. Want verbloeming is echt een heel groot deel van, van gameverslaving. Weet je, als, als kind, als je een ongezonde band aangaat met games, die games geven jou ook heel erg veel kracht. Weet je, je, je voelt je, dat is het allemaal duidelijk. Je gaat daar, ga je vooruit, daar groeien. En dat is de plek waar jij ja, je, je weer beter even voelt. En je wil die plek ook een beetje beschermen. Want. Dat is jouw eigen domein, weet je, waar jij een beetje de, 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 de krachtige held kan zijn. En je merkt ook wel dat je ouders vinden dat je misschien wat minder moet gamen... er minder blij mee zijn. Dus wat doen kinderen heel makkelijk? Die uh, ja, zetten een Wikipedia-pagina open, altap, tap hup, nee, ik ben niet aan het gamen. Die zetten een koptelefoon op, hoor je dat geratel niet. Ze gaan naar vriendjes toe en dan zeggen ze, oh, lekker buitengespeeld of dit en dat gedaan. Ze nou, de hele tijd alleen maar gegamed. Er zijn heel veel manieren waarop je als kind... een veel rooskleuriger beeld kan geven over jouw gamegedrag... dan wat daadwerkelijk het geval is. En, en dat is ook precies een onderdeel van verslaving. Dat je dat doet. En ja. als ouders zich daar niet genoeg van bewust van zijn... Ik, ik hoor het echt de hele tijd dat ouders gewoon denken... shit, ik, ik ben me gewoon bij de luren laten leggen... En, een kind weet het nog niet. Die, die komt net kijken hier in de wereld. Die heeft, weet nog niet precies wat hij aan het doen is. Het enige wat hij wel echt weet is, shit, die games daar voel ik me krachtig en sterk. Ja. En, en die, willen, ja, die beschermen ook wel die wereld waarin ze wel aan het winnen zijn. Ja. Gameboy
0: heet het boek dat twee jaar geleden verscheen bij Atlas Contact. Uh, Michiel Smit schreef het. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, dank voor de uitnodiging. Dit was aflevering 10 van Onverdoofd. Bedankt voor het luisteren. Dank aan Joris Belger en Daan Hofstee voor de techniek. Een geschreven weergave van dit gesprek vind je in de tijdbijlage van Trouw. En lees je op trouw.nl slash onverdoofd. Abonneren doe je via de geëigende podcastkanalen. En wil je reageren, dat vind ik heel leuk. Mail dan naar tijdpost.trouw.nl. Dan uh, mailen we dat gewoon door naar Michiel. Tijdpost.trouw.nl